0: Oh, mais oui, mais bonjour à tous les cocos, c'est Peter dans vos oreilles. J'espère que vous allez bien. C'est rouler, parler évidemment. C'est le lendemain de WWDC, c'est le lendemain de la VVDC, la conférence Apple de base euh, destinée aux développeurs, mais qui en vérité, euh, surtout pour sa keynote inaugurale, intéresse un temps soit peu, n'importe quel fan de la marque à la pomme à qui il est donné de voir le futur des systèmes d'exploitation les petites années, donc de savoir qu'est-ce qui se passe sur iOS, iPadOS, WatchOS, TVOS. Et surtout, de temps en temps, une fois tous les 10 ans, il y a une petite surprise sous le gâteau, un nouvel appareil, une nouvelle expérience utilisateur dévoilée. Évidemment, si vous êtes de près ou de loin intéressé par la tech, vous avez dû voir l'information passer euh, au moment où j'enregistre. Je, euh, nous sommes mardi soir, donc vraiment le lendemain, 24 heures après, forcément Twitter s'est enflammé, chacun a son avis sur la question et évidemment si vous avez cliqué sur ce podcast, sur cet épisode, c'est que vous vouliez entendre un, ma magnifique voix et deux, surtout Connaître mon avis sur cette conférence qui a duré plus de deux heures, hein, si je ne dis pas de bêtises. Un petit peu plus de deux heures. Il y a eu à peu près une heure vingt, euh, si je ne dis pas de conneries, pour tout ce qui est système ou autre. Et les 40 dernières minutes étaient consacrées à la présentation des lunettes de réalité. Reality, hein, parce que je mélange du français et de l'anglais, hein, c'est nouvelle vague, hein, ça vient des States. Euh, Nouvelles lunettes de, de réalité virtuel et en même temps augmenté, Il fait les deux, c'est magique, c'est Apple, c'est cool. Alors, qu'est-ce que c'est, Kezako Quel est mon avis Alors, tout d'abord, de l'amour, de l'amour, comme d'habitude, comme rien n'est préparé, que je suis dans ma bagnole, juste en train de parler à ma montre, hein. euh, mine de rien, quel été mon ressenti sur les systèmes Alors, ils ont quand même ouvert le, la conférence avec des news hardware, ce qui est... Euh, ben, parfois, il me donne l'impression que c'est devenu rare ces dernières années, même si ce n'est pas forcément le cas, puisque avaient euh, profité de la conférence développeur en 2020 pour présenter euh, la nouvelle architecture Apple Silicon. Et mine de rien, force est de constater que trois ans après cette annonce, ça y est, la gamme intégrale de Mac de bureau fonctionne sous, euh, sous puce Apple Silicon. Il n'y aura plus d'Apple euh, avec processeur Intel, en tout cas pour le moment, ça m'étonnerait qu'ils reviennent sur leur pas. Euh, donc le dernier représentant de la famille qui était encore sous euh, les processeurs Intel était le Mac Pro, et ceci est chose faite, il y a eu mise à jour, même si ce n'est pas forcément l'annonce que je retiens le plus, ça reste une étape importante, même s'il si faut dire ce qui est le Mac Pro, est un Mac Studio qui a été, euh, dont la mise à jour a été annoncée euh, quelques minutes avant. Le Mac Pro est un Mac Studio avec des possibilités de rajout de cartes externes. Donc autant dire que le Mac Pro quand même perd quelque part euh, en, en, en intérêt, j'ai envie de dire dans un sens que si vous pouvez vous permettre bon, qu'il y passe ou pas lui. Comme d'habitude c'est rouler parler, on parle des connards qui ne savent pas rouler, ne savent pas se garer, ou se dégarer, ou sortir de... Bref, ça c'est normal, tout va bien. Euh, le, on va dire, le, les, les capacités euh, brutes de, de, du Mac Pro sont similaires au Mac Studio à, à processeur égal. Donc il euh, n'y a pas de... Dans un sens, tant mieux, parce que pour les amoureux du Mac Studio, dont je fais partie, euh, bah, c'est une très bonne nouvelle, quand on n'a pas besoin forcément d'évolutivité interne, euh, mais simplement de, de périphériques externes connectés sur le Mac eh bien le form factor est nettement plus petit euh, les, les performances sont, euh, sont les mêmes et en plus c'est pas le même prix donc franchement que vous dire de plus je suis à une époque où en tout cas moi au niveau de mon workflow même du workflow des personnes avec qui je travaille généralement euh, on n'est pas des professionnels de la musique ou autre avec des besoins de cartes d'acquisition euh, spécifiques ou autre donc euh, autant dire que Mac Studio c'est euh, c'est la valeur sûre pour avoir un Mac euh, tout de même versatile hein, euh, euh, transportable il faut dire ce qui est euh, et puissant au niveau matériel sinon moi ce qui ce qui m'a évidemment euh, le plus attiré euh, c'est le MacBook Air 15 pouces parce que voilà on a enfin euh, un Mac avec un grand écran euh, sexy fin et, et, et voilà, parce que je, pour ma part, en tant pour mon expérience, j'ai envie de dire en tant qu'IT, dans ma boîte sur ces quatre dernières années, j'ai dû souvent forcer le passage. Pour des personnes qui n'en avaient absolument pas besoin, pour des personnes qui sont juste en mode bureautique ou autre, dû, mais qui voulaient un grand écran, j'ai dû malheureusement, souvent, forcer le passage à un MacBook Pro 15 à l'époque, voire 16 ces derniers temps, euh, alors qu'ils n'en avaient absolument pas besoin. Donc, on payait extrêmement cher euh, la, la portabilité d'un Mac à écran supérieur euh, à 13 pouces. à, bon, à 14 pouces, j'ai envie de dire, parce que maintenant, le plus petit si je compte pas le 13 pouces, c'est du 14 pouces. Mais enfin, il y a la possibilité d'avoir un Mac avec un écran de 15 pouces euh, sans euh, prendre forcément déjà euh, la bête de tueur de, de machine euh, et donc vous allez payer 1000 euros de trop euh, pour un appareil juste pour avoir une taille d'écran euh, supplémentaire. Donc pour moi, c'est une, une excellente nouvelle. Euh, évidemment, le MacBook Air, euh, maintenant, comparé au MacBook Pro, Forcément, surtout le nouveau MacBook Pro euh, a quand même énormément de capacités, de capacités, surtout de connecteurs. Voilà, on a quand même donc, euh, quand même trois, euh, trois USB-C Thunderbolt euh, combinés à un port HDMI. Ça, c'est ça, c'est vraiment le HDMI. C'est le, sine qua qu'on dire c'est Ça, ça sauve tellement des vies quand l'HDMI est intégré. Euh, port de carte lecteur SD bon ça j'ai envie de dire ça peut servir hein, pour les photographes euh, je ne vais pas renier la chose ça c'est clairement pas quelque chose dont j'ai forcément euh, besoin euh, c'est toujours, toujours bien, on va pas se plaindre qu'il y ait des ports même si on s'en sert pas euh, moi même si par exemple j'aurais préféré sur le Mac Studio que euh, le port de carte SD évidemment il, il, il fait tout sens à l'avant mais comme moi je m'en sers pas Quitte à choisir, c'est vrai que j'aurais préféré avoir euh, plutôt un USB A vers l'avant. Le camion qui le camion qui est sur la voie tout droit, qui met son clignotant en gauche, mais qui continue tout droit. Ah, il mettait son clignotant pourtant deux virages, le truc qui ne sert absolument à rien. Bien joué à Rojo, bien joué. Euh, donc voilà, donc, mythe de rien, la conférence a démarré relativement fort avec des annonces solide sur du matériel qui était attendu, donc honnêtement, un bon démarrage de conférence Apple. On enchaîne fatalement sur ce qui à la base hors casque était attendu, c'est-à-dire la présentation des nouveaux systèmes. Alors, autant vous dire que, heureusement, je ne m'attendais pas à grand chose, ce qui fait que je n'ai pas été déçu. Il y a des petites annonces, évidemment, des petites nouveautés sympathiques, mais autant vous dire que cette année. Pour moi, le, bah, ce que j'attendais le plus, finalement, c'est ce qui, c'est, ce qu'il y a le plus euh, le plus délivré, j'ai envie de dire. Euh, c'est une espèce de petite refonte de watchOS. Voilà, donc on arrive à watchOS 10 quand même. Le niveau de maturité, j'ai quand même énormément de mal à me dire que ça va faire 9 ans qu'on nous a présenté l'Apple Watch. Ça va faire 9 ans, là ça fait, depuis quelques mois, ça fait 8 ans. Euh, que l'Apple Watch, que Watch pardon, est dans nos vies, euh, le temps file. Le temps file, c'est quand même juste incroyable. Donc, euh, un petit peu moins de 9 ans après la présentation de son dernier vrai nouvel appareil, euh, je, 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 on va dire, j'omets je, je volontairement les AirPods, les HomePods ou autres. Euh, donc, 9 ans après, on a une expérience qui commence. Quand même à s'affiner un petit peu sur, sur WatchOS ce qu'il faut dire ces dernières années malgré j'entends des bruits mais je ne sais pas d'où ça vient donc bon, euh, il faut dire que l'expérience n'avait pas été énormément bouleversée ces dernières années, c'était vraiment des petites touches par petites touches on euh, va dire que là cette année c'est pas non plus la méga révolution comme on aimerait quand même nous le faire croire, j'ai vu un petit peu quelques reviews sur euh, enfin une ou deux vidéos de review sur WatchOS 10 euh, mais il y a quand même suffisamment de changements pour vraiment donner l'impression d'une vraie mise à jour majeure, et, euh, et ça, c'est pas plus mal à commencer par euh, bah, les widgets qui font qui, te, qui techniquement font leur retour. Parce que si vous vous souvenez bien, euh, bah, surtout, surtout pour les utilisateurs d'Apple de, de, Watch évidemment, euh, mais la toute première version de WatchOS à l'époque vous permettait en appuyant sur le bouton latéral. Euh, de faire appel à des glances, des aperçus, je crois qu'ils appelaient ça en français, je ne sais plus trop, euh, des live view, des live glances. Donc, en fait, c'était des petites cartes qui s'affichaient. Par exemple, vous aviez la petite carte pour le calendrier qui vous affichait si vous aviez des rendez-vous sur la journée et vous, pouvez, soit, vous pouviez swiper euh, d'une application à l'autre. Euh, ce truc-là a été rapidement dégagé et je viens de dire une bêtise parce qu'en fait, ce n'était pas, pas avec le bouton latéral puisque si je dis pas de bêtises le bouton latéral à l'époque servait uniquement à l'envoi de messages à petit touch c'était vraiment le, le pendant social ils pensaient vraiment que c'est le truc qui allait le plus prendre c'était le truc sympathique il faut dire mais ce n'est pas, pas l'option qui a été le plus utilisée sur l'Apple Watch euh, mais donc c'était quelque chose, c'était un swipe du bas vers le milieu, enfin vers le haut de l'écran voilà euh, donc quelque part ça fait un peu son retour dans une possibilité donc depuis n'importe quel et euh, Watch Face maintenant en tournant sur la petite couronne euh, vous avez accès à ces, à ces tuiles ces, ces petits widgets euh, qui font donc pour le coup furieusement penser à à l'écran Siri qui est celui que j'affectionnais hein, parce que je vous en ai parlé comme plusieurs fois je me demandais où diable pourquoi euh, était-ce pourquoi l'écran Siri était si triste et n'avait jamais été retouché parce que vraiment c'était celui qui a le plus de potentiel là on a quelque peu son successeur spirituel même si euh, j'ai l'impression en tout cas pour le moment que, euh, que ces widgets ce sont des widgets que vous choisissez limités à 8 pour le moment et surtout ce sont des widgets fixes c'est à dire que ce sont des widgets qui sont toujours à la même place, plus ou moins, à part, euh, à part pour les widgets de lecture en cours ou ce genre de choses. Et c'est pas le système qui est vraiment intéressant tout ça you Pardon, je suis en plein rue des foins. Je fais ce que je peux, ce n'est pas évident. On perd un peu le côté. Euh, c'est l'intelligence du système qui te montre les tuiles qu'il te faut au bon moment. Euh, on perd ce côté intelligent. Alors. Je ne sais pas si ce système va du coup, du coup tellement rendre obsolète l'écran Siri qu que l'écran Siri lui-même va disparaître. C'est une forte probabilité, mais pour le moment, je n'ai pas eu de retour à ce, à ce sujet. Mais euh, ça donne une nouvelle opportunité, en tout cas en termes de présentation. Euh, si comme moi, vous aimiez les tuiles de, de, de l'écran Siri, vous ne serez plus obligé de vous coltiner l'écran Siri forcément mais ça reste quand même une étape supplémentaire, c'est-à-dire devoir tourner la couronne pour pouvoir voir certaines informations. L'avantage de l'écran série, c'est que les tuiles sont censées se mettre à jour automatiquement. Vous levez le poignet et normalement, c'est bon. Vous avez toujours la meilleure information sous les yeux. Bref, euh, donc ceci est déjà une bonne chose. Euh, J'ai vu sinon, c'est beaucoup au niveau des animations et de la présentation. La présentation des apps, qui évolue, qui n'avait jamais évolué depuis WatchOS 0, avec son, son menu en forme de de ruche, ruchamel de, de onicombs comme ils disent en anglais. Euh, oui, il y, avait eu, euh, il y avait eu deux ans, trois ans plus tard la présentation par liste. Personnellement, que je n'aime pas trop. Alors, qui a son avantage puisqu'il range les applications euh, sous, euh, par ordre alphabétique, euh, mais pour moi, elle n'est pas pour moi, est plus lent qu'autre chose. Voilà, J'aime bien mon écran, euh, j'aime bien claquer mes applications euh, les plus utilisées, qui sont pas dans le doc, qui sont pas dans les complications, qui sont pas Voilà, j'aime bien les mettre euh, assez proches de moi euh, au cas où. Donc ça c'est ça, c'est une bonne chose. Donc la présentation varie un peu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le il y a plus le côté défilement qui pouvait être sympa de gauche à droite. Maintenant, c'est uniquement une liste qui va occuper le plein écran de, de, de la montre et qui va seulement scroller de haut en bas, voilà, on perd un peu le côté 3D des, des pastilles qui, euh, qui grossissent et dégrossissent euh, ça faisait un peu partie quand même de l'identité de l'identité euh, de, de la montre ça change un petit peu, quand vous appuyez sur le, la couronne l'apparition des icônes euh, se fait un peu à la même manière qu'iOS donc euh, c'est pas... C'est pas mauvais, il faudra voir vraiment à l'utilisation euh, si c'est quelque chose que je préfère ou que je regretterai peut-être des versions précédentes, allez savoir, je ne sais pas trop euh, pour le moment, donc, euh, donc voilà, petit changement à ce niveau-là sinon en termes d'interface, euh, Apple se lâche enfin euh, l'interface n'est plus à grosse dominante écran noir on sait très bien qu'à l'époque, ça avait été prévu pour, euh, bah pour réduire le, la consommation de batterie au maximum, en laissant bah, les, tous les pixels éteints ne consommant pas d'énergie. Euh, L'interface était assez sobre. Là, on a quand même quelque chose de beaucoup plus sympa, de beaucoup plus visuel. Quand vous lancez l'application Météo sur l'Apple Watch, ça va, ça va être une présentation assez similaire l'application que vous connaissez maintenant sur, euh, sur les iPhones et, euh, et il faut dire quand même que ça fait plaisir voilà il va y avoir de il va y avoir de la couleur euh, il va y avoir du plein écran euh, j'ai bien l'impression aussi que en termes de présentation la ultra sera enfin euh, euh, comment dire la ultra sera enfin peut-être un peu plus utilisée avec des informations supplémentaires euh, inscrites on aura je pense, en tout cas je l'espère plus forcément l'impression d'une interface agrossie ag juste pour que ça occupe toute la place du grand écran mais quelque chose peut-être d'un peu, euh, peu plus adapté euh, maintenant je vous parle de ça au niveau des applications en elles-mêmes évidemment il faudra voir au niveau des cadrans déjà existants, s'il y aura peut-être des petites variations ou de nouvelles possibilités ça, euh, ça, ça reste encore à voir il y a eu deux nouveaux cadrans, dont un cadran, je ne sais plus ça s'appelle Pastel ou quelque chose comme ça. Donc, bon, bah, c'est une horloge analogique avec la couleur qui change. Euh, ce n'est pas que c'est moche, ce n'est pas forcément le cadran que j'utiliserai. Et ça ressemble quand même furieusement à deux ou trois cadrans qui, utilisent, qui, qui existent déjà. Bon, je suis un peu, euh, pas que je suis pas un peu déçu euh, de ce côté-ci, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, toutes celles qui font. Euh, par enfin euh, ceux qui font la part belle à un cadran circulaire au centre avec juste les aiguilles et les secondes euh, le problème c'est que entre les différents types de cadrans à l'heure actuelle je suis l'impression d'avoir le ressuscité du même cadran quoi. voilà c'est juste ah bas la couleur euh, la couleur est plus jolie la couleur change plus bon d'accord pourquoi pas euh, pourquoi pas je suis pas euh, je suis pas contre l'idée de manière euh, plus de choix n'est pas mauvais choix, fatalement, mais euh, je, je me prends à rêver d'une interface un peu comme euh, le, le cadran qui est, qui est exclusif à la Ultra avec la taille euh, d'écran, mais, euh, est -ce est mais, euh, mais de, de manière un peu plus numérique, voilà, avec euh, vraiment plus d'informations et pas forcément collé autour d'un cadran circulaire euh, mais euh, j'aimerais un cadran euh, qui, comme à l'époque, pour le cadran Siri, en fait, euh, prenne vraiment avantage du format carré de la montre. Voilà. Euh, vous allez me dire il y a les modulaires, modulaires du haut. Il est vrai qu'il euh, qu y a ces cadrans-là, mais je, voilà, je veux dire, euh, si on nous sort une, une énième resucée, euh, un énième ressuscé d'un cadran euh, circulaire, bah, pourquoi pas nous ressortir à nouveau ressuscé d'un cadran carré, euh, avec l'heure peut-être un peu plus petite donner un peu moins de place à l'heure pour donner plus place à d'autres informations parce qu'en finalité quand j'utilise une autre application bah, je suis plutôt bien content euh, d'avoir accès à euh, bah, j'ai l'heure en haut à droite qui est petit j'aimerais avoir un cadran qui me donne la possibilité de, de garder cette heure sous ce format là puisque ça peut suffire pour nos yeux et avoir plus de place pour d'autres informations voilà ça euh, euh, c'est un peu vous savez comme la page web d'Homer avec le petit Jésus qui danse et tout ça. Moi, j'aimerais un cadran où je puisse caler toutes les conneries possibles et imaginables et pas forcément les plus utiles. Voilà, c'est mon cri du cœur. Espérons qu'un jour, il sera entendu. Allez savoir, on ne sait jamais. Euh, donc ça, c'est pour le cadran. Il y a un deuxième cadran, le cadran Snoopy, donc, qui a l'air vraiment sympa. Euh, c'est de l'animé, Donc honnêtement, ce n'est pas interdit que je passe dessus quelques temps. Pourquoi pas Moi, je trouve sympa. J'aime toujours ça. Même si il est vrai que maintenant, il faut arrêter de déconner. J'attends mon putain de cadran Donald Duck. Je veux dire, à quand un cadran Donald Duck Vous avez déjà vu avec Mickey Mini Je vois pas ce qui vous retient. Le jour où il y a un cadran Donald, je n'utiliserai plus que le cadran Donald, quoi qu'il arrive. Ça, je vous l'annonce. Qu'est-ce qui fait ce petit con hein, qui avec son vélo de merde voulait euh, traverser euh, sur le passage péton alors qu'il est complètement rouge pour lui et qu'il est vert pour toutes les bagnoles ok euh, voilà donc ça c'est dit c'est annoncé euh, le jour où vous voulez me voir utiliser un autre type de, de, de cadran ce sera le jour où il y aura le cadran Donald Duck bordel de cul de pompe à merde voilà euh, bref donc hein, je fais un gros tour sur Watch West, mais parce que pour moi c'est vraiment le gros euh, le gros morceau un que j'attendais et deux qui inspirent le plus le côté nouveauté. Je vais faire une mini pause qui pour vous sera instantanée puisque je vais juste coller les deux parties ensemble. Mais je vais aller mettre de l'essence. Et oui, donc à tout de suite. Mais oui, c'est déjà le retour. Ben pour vous, c'est instantané. Pour moi, c'était deux minutes. On oh, va pas chipoter. Hein. Il fallait mettre de l'essence, hein. sinon je ne peux, peux pas rentrer chez moi. Et si je rentre pas chez moi, le podcast va durer 4 heures. Et s'il dure 4 heures, c'est fou qui est à plaindre. Bon, allez, vous allez peut-être tous abandonner. Ça se trouve, vous n'êtes déjà même plus là. On ne sait pas. Oui, j'arrête pas de parler. Ma montre, ma montre, la watch. La watch. Mais pour moi, c'est important, la watch, vous savez. puis en même temps, comme je vous le disais, les nouveautés sur le reste des systèmes. Eh ben c'est bon. C'est pas... Bon. C'est pas. Voilà, c'est pas. Voilà. Euh, autant dire déjà que, bon, pour résumer vite fait, iPadOS, les plus grosses nouveautés, c'est les nouveautés de l'année dernière d'iOS. Voilà, pas de, pas de il voilà, n'y a pas de grosse révolution là-dessus. Je laisse passer quelqu'un, donc j'arrête de parler. Il n'y a pas de grosse révolution là-dessus. L'écran verrouillé est personnalisable et les widgets. Voilà, c'est super. C'est une bonne astuce d'Apple quand même de, de, de lancer une nouveauté. Euh, sur l'iPhone et d'attendre un an pour l'annoncer sur l'iPad. Parce que voilà, moi ça donne des nouveautés à donner à l'iPadOS et qui, qui, qui sinon reste quand même assez, assez pauvre. De manière générale, euh, à part quelques fonctionnalités en plus, j'ai l'impression juste que iOS et iPadOS, bah, ça leur permet juste de dire, bon bah cette année, euh, iPadOS n'a pas les mêmes fonctionnalités. J'ai l'impression plus que c'est dans l'autre sens, c'est pour permettre à iPadOS d'être un peu en retard par rapport à iOS sur certains points. Je suis un peu mauvais soi, évidemment. Le gros morceau de l'année dernière sur iPadOS, c'était Mission Control, euh, qui, euh, qui normalement sera encore un peu amélioré cette année, qui a déjà été relativement bien, est euh, amélioré. Puis je vous en parlais. J'avais commencé, euh, j'avais fait une, une journée entière là-dessus. J'ai refait une journée aujourd'hui. L'effet d'annonce Apple et tout ça. J'ai refait une journée de boulot au bureau, complètement depuis l'iPad, branché à l'écran externe, donc avec le Mission Control euh, euh, sur l'écran externe et euh, l'interface plein écran. Ah ben, je dois vous dire que ce serait quelque chose à vérifier, mais pour beaucoup de pour beaucoup de de, 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 de métiers euh, axés sur la bureautique, la communication, les emails ou autres, eh, c'est vrai qu'on est quand même sur quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait Alors, Tu veux tu veux doubler Laisse-moi accélérer. Genre de ville quoi. On est encore à 50, putain. Euh, on s'approche quand même d'un outil qui est furieusement, euh, furieusement portable. Euh, et encore en plus, si on imagine avoir juste un combo clavier, euh, euh, clavier euh, souris, clavier trackpad au bureau avec un écran externe et juste la tablette sans forcément même la, la coque euh, Magic Keyboard avec le, le clavier et tout ça, euh, on arrive avec juste une toute petite tablette toute fine qu'on branche et, euh, et c'est votre ordinateur qui vous suit partout. De manière relativement euh, relativement puissante. Donc, moi je dis, il enfin, y, y a quelque chose à creuser. J'ai envie de dire, il y a vraiment, vraiment quelque chose à creuser à ce niveau-là. Il euh, y a des choses que macOS, pour le moment, fera quand même toujours mieux. Euh, mais euh, il mais y, y a quand même du potentiel. Bon, voilà. Donc les widgets, forcément sur l'iPad, ça prend tout son sens. L'écran verrouillé avec tous les widgets sur le côté gauche, j'adore. Il le présente en plus avec un des des écrans verrouillés que je préfère l'astronomie hein, avec la terre sur l'écran de l'iPad Pro 12 pouces euh, laissez-moi vous dire how oh, gorgeous oui mon accent est merdique je suis fatigué c'est la fin de journée Alors, en tout cas oui c'est magnifique ça rend super beau c'est voilà, vraiment magnifique de ce côté-ci il n'y a pas à dire donc, euh, donc voilà sinon pour le reste euh, je vais faire pêle-mêle parce que finalement, le reste, ce sont, des, euh, ce sont des fonctions qui arrivent conjointement sur iOS, iPadOS et macOS. Parce que même macOS cette année, euh, ce n'est pas, pas, pas la panacée. Donc, euh, j'espérais qu'ils nous disent que les préférences système allaient reprendre leur format précédent qui qu me manque Parce que vraiment, vraiment, vraiment... S'il y a vraiment un choix sur les 15 dernières années que je dois critiquer d'Apple, pas ah bon, deux. C'est un, c'est les MacBook Pro 2016. Euh, non. Et, et deux, euh, c'est vraiment ces réglages système qui, oui, fonctionnent bien sur iPad. Oui, fonctionnent très bien sur iPhone. Mais merde, sur macOS, non. Non, non, non. Même pour la. Pour la beauté de l'intégration, de la. De la de l'information presque identique partout non sur macOS je suis désolé ça ne fonctionne pas surtout en fait c'est surtout que des options qui étaient avant limite atteignables directement euh, sont dans des sous-menus qui n'ont absolument plus rien à voir euh, dans le contexte avec euh, avec l'endroit où ils sont censés se trouver donc vraiment mauvaise idée vraiment vraiment mauvaise idée bon ça je pense pas que ça soit en euh, bref sinon donc pour faire des webs sur ces nouveautés, parce que là je suis en train de passer 45 minutes euh, bah sur du rien pratiquement, euh, les fiches contacts sont améliorées, sont plus belles, sont plus grandes, donc quand la personne vous appelle ça fait plus beau, ça fait plus grand. à la même manière que les écrans verrouillés, soit ça fait pas de mal, hein, ben, voilà, on, va pas se... on va pas se plaindre pour ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de nouveau Mais vraiment je cherche, je cherche, je cherche des nouvelles fonctions dans mes message. Donc on ne va pas s'en plaindre non plus possibilité avec une petite flèche de remonter sur un fil de conversation où vous avez loupé beaucoup de messages ça permet tout de suite de se remettre au niveau du premier message non lu c'est plutôt sympa même si c'est vrai que j'ai pas forcément d'énormes fils sur mes messages, malheureusement euh, les gens avec qui je discute généralement euh, en groupe euh, les gens ont du mal à vouloir faire des groupes de conversation sur les messages de manière générale j'en ai un j'en ai un avec mes frangins et euh, qui, qui est plutôt cool. voilà C'est pour ça que j'adore quand euh, la famille oh, est un peu sur le, le même type d'appareil. Un message avec les frangins qui est plutôt cool. Euh, et, euh, et sinon, euh, j'en ai, euh, ai, ai un avec les, mes, mes deux enfants. Un avec mes deux enfants et ma femme et un avec l'intégralité de la famille. L'intégralité voilà. enfin, de la famille, ça veut dire mes deux enfants, ma femme et mon grand. Voilà. C'est comme ça, vous avez tout. Vous avez tout. Si j'ai envie de bouffer une pizza, mais je pense que le grand le sache. J'envoie ça sur le mini groupe. <rire> le gars qui se... Non, non, non. Je, je, je complique les choses évidemment, mais c'est pour rigoler. Voilà. Euh, je, je, je réfléchis, je réfléchis. Putain, j'ai déjà zappé, j'ai déjà zappé les deux trois autres nouveautés. Hein, donc pour autant, pour vous dire que c'est pas. Il y, y a des trucs, il hein, y a des trucs, mais c'est pas. Voilà, c'est plus du. Plus, ah oui, si, sur macOS, on a la possibilité et comme, enfin, de, de claquer des widgets partout sur le bureau. Voilà, pourquoi pas. Euh, je vais comme essayer de résister à, mettre, euh, enfin, à éviter de mettre le widget météo sur mon bureau parce que j'ai le widget météo pratiquement partout, de manière générale. Il faut vraiment que je me calme avec ce widget météo. Euh, je l'ai sur l'Apple Watch, je l'ai sur l'iPhone sur l'écran principal, je l'ai sur l'iPad, enfin bref, ce widget météo, parce que j'ai envie de dire que c'est limite c'est le widget qu'on utilise le plus. On est content quand on le voit. Enfin, pas, quand il fait moche on n'est pas content, mais bon bref, vous avez compris le, vous avez compris le principe. Voilà, donc ça c'est à peu près tout pour les nouveautés. Euh, je retiendrai quand même encore euh, la possibilité sur TVOS d'utiliser l'iPhone en tant que caméra dans la continuité comme euh, ils avaient instauré ça euh, dans Ventura l'année dernière euh, pour permettre de lancer des appels FaceTime depuis la télé et là je dis nice là je dis oui euh, c'est l'intégration d'Apple à son paroxysme euh, pourquoi créer la télé Apple comme, en, comme ils nous en ont ah, vous vous rendez compte avant cette histoire de casque avant cette histoire d'Apple Car il y avait cette fameuse télé Apple. Les gens voulaient à tout prix qu'Apple fasse une télé. Pourquoi faire Un boîtier externe. Il n'y a même plus besoin de brancher de caméra dessus. Votre iPhone fait caméra. Intégration, ça fonctionne. Il faut attendre un petit peu. Mais maintenant, c'est au point. Ça fonctionne plutôt bien. En tout cas, sur macOS, ça, ça fonctionnait vraiment bien. J'ai fait des live streams avec l'iPhone avec en tant que caméra. Et euh, ça fonctionnait du feu fait. de Dieu pendant deux heures en non-stop. Euh, pas de coupure ou autre donc euh, moi je dis oui moi je dis oui et le, le FaceTime même si ça arrive pas souvent mais le FaceTime depuis la télé tranquillement dans son salon euh, je trouve que c'est quand même une chose relativement euh, relativement sympa Voilà. évidemment le gros morceau de bravoure c'était quoi c'était la présentation enfin de ce casque de réalité virtuelle dont on nous rabat les oreilles quand même depuis deux ans à peu près euh, et qui est enfin devenu réalité. À la mode, quand même, Team Cook et Apple, euh... Ça klaxonne, on ne sait pas pourquoi. Euh... À la méthode Apple et Team Cook, il faut pas se plaindre non plus. C'est... Euh... Je vais éternuer. hé, des fois... Pardon Je vais devoir mettre mon... Je crois que je vais devoir mettre mon, ma voiture en circuit fermé pour l'air, parce que je passe par les champs. Et vraiment je vous jure c'est une calamité cette année mais j'ai vraiment le rude des fois mais laisse allez donc je vais y arriver ou pas ou enfin je fasse une troisième partie après mes éternuements je vais faire une troisième partie après mes éternuements je crois voilà vous, vous dites il n'y arrivera pas aujourd'hui et ben figurez-vous que je me pose la même question on va y arriver ça va être un épisode fleuve mais en même temps on parle de la conférence à... voilà donc à la manière de Tim Cook et d'Apple depuis 10 ans, j'allais dire, c'est que nouveaux produits obligent, euh, de manière intelligente, il faut dire ce qui est quand même, c'est qu'ils annoncent, ils annoncent et ils présentent le produit un peu plus de 8 à 10 mois avant sa sortie officielle dans le commerce. Pourquoi 1. Ça permet déjà de présenter le produit, l'écosystème, les possibilités. D'avoir des retours, quitte à affiner après les retours des gens dans un premier temps, que ce soit surtout au niveau de l'interface ou autre. Et de laisser le temps aux développeurs euh, d'investir la plateforme et de proposer des applications afin que lorsque le nouvel appareil arrive, euh, le jour du, du lancement, des applications soient déjà prêtes euh, pour éviter de vous retrouver avec un appareil avec quatre pauvres applications entre guillemets dessus. Et rien de plus voilà donc euh, ça, ça peut avoir l'air bizarre pour le consommateur lambda qui se dit mais pourquoi présenter un truc qui sera pas dispo avant l'année prochaine ils avaient fait pareil avec l'apple watch et l'avantage c'est que le jour de sortie L'Apple watch quand j'ai eu l'apple watch 1 enfin le série 0 la toute première version le jour même de sa sortie les applications avaient déjà été euh, à jour en amont c'est à dire que quand j'ai démarré euh, j'avais déjà une quinzaine d'applications euh, qui étaient disponibles et qui se sont téléchargées automatiquement sur ma toute nouvelle Apple Watch qui était neuve, qui venait de sortir, c'était le premier jour de commercialisation, voilà, c'est la force de l'écosystème et des développeurs d'Apple de manière générale, là-dessus on ne peut pas leur enlever ça, même si après pour l'Apple Watch, ils se tâtonaient énormément euh, au départ, euh, toutes les applications limite avaient une application à Apple Watch euh, alors que ça ne faisait pas forcément sens, euh, systématiquement bon. Ça, il y a eu un grand écrémage plus autant d'applications pour, pour l'Apple Watch dans un sens dommage mais de l'autre côté au moins les applications qui restent sont vraiment des applications fonctionnelles euh, et qui ont compris le but de l'Apple Watch, c'est à dire ne pas remplacer intégralement l'iPhone parce que ça n'a aucun intérêt de garder son poignet euh, de, on va dire, levé pendant euh, 20 minutes, c'est pas ce qu'on demande à la Watch, euh, nous on veut quelque chose de, de direct, de di enfin bref je parle de casque et je reviens sur la montre vraiment la peluche mais qu'est-ce que je l'aime qu'est-ce que je l'aime cette montre bref euh, comme vous l'aurez compris donc ah il y a les cailloux ça reste de faire euh, gravillon pas bien les gravillons bref le casque donc est présenté pour le moment on n'a pas de date de sortie mais sortira début d'année prochaine uniquement aux états unis dans un premier temps est-ce qui nous a été montré avant de avant de continuer sur forcément le sujet qui va fâcher énormément de monde euh, la présentation a été plutôt convaincante de manière générale même si évidemment on parle d'un casque, on parle d'un appareil que vous allez avoir sur les yeux Donc déjà c'est une, une chose à prendre en compte je vois un petit coup. déjà ça va être un appareil que vous allez porter donc la sensation au moment où vous, de le mettre si c'est confortable ou pas forcément on ne peut pas vous le vendre dans une vidéo et on n'aura pas vraiment la possibilité de savoir avant de tester le produit en lui-même euh, encore moins de montrer directement le flux vidéo vidéo qui s'affiche ça je pense qu'ils auraient pu faire mais ils ont évité ils ont préféré faire une belle présentation stylisée avec plein de on va dire d'images de synthèse partout pour vous montrer surtout le concept voilà le but c'est de montrer le concept euh, ce qui est censé euh, ce que ce que l'expérience est supposée euh, atteindre et par rapport au tout premier retour euh, dont celui de je vais peut-être me tromper dans le nom je crois que c'est Marquis Marquis Browns Browns ou un truc comme ça euh, un YouTuber qui est quand même dans les petits papiers d'Apple qui est toujours là dans les présentations qui a souvent accès aux produits en test ou autre en avant-première il était là-bas pour la présentation euh, il a pu l'essayer euh, une vingtaine de minutes, une demi-heure, je crois. Et euh, il a quand même été bluffé par la qualité d'affichage. Deux caméras caméra donc, qui donne une résolution supérieure au 4K pour chaque œil. Ce qui donne euh, la possibilité d'avoir vraiment un affichage euh, 4K haute définition euh, devant les yeux. Donc ça, ça devrait être quand même plutôt, euh, plutôt sympa de manière générale. Euh, un système de son qui est intégré avec évidemment toujours la possibilité d'utiliser des Airpods, des casques ou quoi que ce soit et euh, et, ben, et, et une, on va dire une armature ou autre euh, qui a l'air en tout cas qui a l'air d'être prévue pour être relativement confortable, euh, qui n'est forcément pas sans rappeler le PSVR 2 dans le système plus ou moins mais c'est PSVR 2 en plastique fait un peu plus peut-être plus par rapport à certaines pièces de réglage pour pour adapter le, le casque à, à la taille de, de la tête euh, mais surtout c'est de l'aluminium c'est des matières nobles c'est du vert euh, donc euh, ça apporte la marque d'apple il ya des couronnes couronnes digitales euh, qui, 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 qui viennent de l'apple watch qui se sont retrouvés ensuite sur les airpods max euh, qu'on retrouve ici donc il ya comme une, une certaine identité euh, mine de rien qui se dégage de tous ces appareils de l'air cook, ces nouveaux appareils de l'Air Cook. Il euh, y a vraiment un, un design unifié. Et ça j'apprécie quand même plutôt bien. Euh, comme les, les, les Mac qui ont eu vraiment un design unifié pendant énormément d'années. Au niveau euh, que ce soit de la finition aluminium ou autre. Et là Ces appareils, tous ces wearables, comme on dit, ont un design comme relativement unifié entre une Apple Watch, un AirPod Max et, euh, et maintenant ce casque, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, Reality. Uh, si je dis pas de bêtises, uh, on a quand même quelque chose d'assez, uh, ça, ça, ça respire quand même l'écosystème intégré. Je suis obligé de boire sinon je vais être et les gars. Ensuite, uh, point. Uh, donc, au niveau des concepts, en gros, vous avez une interface à, à pastille qui, uh, qui apparaît devant vous. Uh, pour le moment, ils ont montré l'application photo. Uh, euh, les applications iWork hein, donc Keynotes, Pages, Numbers euh, Messages euh, TV forcément pour euh, voir le contenu vidéo on peut imaginer l'application Youtube euh, dessus et euh, donc l'avantage par rapport à certains autres types de casques c'est que matériellement parlant vous avez un écran, un placard devant les yeux qui n'est pas censé vous permettre de voir à travers mais c'est bardé de capteurs, c'est bardé de caméras, et donc vous vous retrouvez avec la possibilité de voir votre environnement, mais en bonne définition, en bonne qualité, en couleur. Euh, donc, le but étant de faire oublier à vos yeux euh, les lunettes pour que vous puissiez continuer à voir votre environnement si vous le souhaitez, ce n'est pas une obligation, et d'y apposer au-dessus, en réalité augmentée, une interface. Donc en gros, avoir votre application message, avoir une fenêtre ou Safari et avoir une fenêtre flottante dans le vide ou au-dessus de votre bureau pendant que vous travaillez dessus. Il y a une deuxième molette qui existe uniquement dans le but de, de vous immerger plus ou moins dans votre contenu. Vous pouvez avoir uniquement, par exemple, votre fenêtre Safari ou votre vidéo qui s'affiche en flottant au-dessus du décor que vous connaissez et vous pouvez choisir de vous immerger. Oublier entre guillemets la réalité et uniquement vous concentrer sur le contenu. Cette idée de réglette, de molette réglable euh, pour s'immerger plus ou moins dans le contenu, je la trouve plutôt astucieuse parce qu'elle répond à différentes problématiques et, euh, et ça donne quand même la possibilité de l'utiliser, de, de regarder une vidéo, euh, on va dire concrètement, de, de regarder quelque chose sans forcément vous couper de ce qui se passe autour de vous, voilà, si vous continuez à regarder vos enfants euh, ou être à côté de vos gamins euh, tout en regardant autre chose ou quoi que ce soit, bah, vous pouvez le faire vous pouvez comme toujours du coin de l'œil voir vos gosses euh, ça, 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 ça c'est déjà une, plutôt une bonne chose euh, et, ou, ou par exemple vous vous mettez dans votre salon, euh, vous êtes tout seul vous voulez vraiment vous immerger, vous donner l'impression d'avoir un, un écran de cinéma de, de 15 mètres de haut, bah, ça vous pouvez le faire aussi, donc ça peut vraiment vous donner l'impression d'avoir votre salle de cinéma perso euh, si vous regardez du contenu tout seul, eh ben, j'ai envie de dire, c'est quand, euh, quand même plutôt agréable. Euh, ça peut redéfinir un petit peu l'expérience euh, de regarder un film chez soi. J'en parle comme ça maintenant, c'est sûr que je n'ai pas encore, et pourtant avec le PSVR 2, j'aurais pu, je n'ai pas encore testé cette fonction de regarder littéralement juste un écran de cinéma, euh, de regarder un écran de cinéma... Euh, Enfin, un film euh, avec un, avec des lunettes VR. Voilà. Je ne sais pas exactement. La promesse, toujours, c'est d'avoir un, un grand écran. Maintenant, enfin, il faut voir ce que ça donne. Et surtout, la qualité d'image va être primordiale. Voilà. Ça, c'est quand, euh, quand même des choses à retenir. L'autre point fort qui m'a quand même, je veux dire, quand même relativement bluffé, euh, surtout pour les gens externes, c'est la possibilité d'afficher et là, c'est purement du virtuel parce que c'est un écran LCD qui est recourbé et qui est placé vers l'extérieur. Les lunettes peuvent afficher vos yeux. Donc, vous, les, les gens ont l'impression de voir vos yeux en transparence alors que c'est ce juste, juste un affichage qui est émulé. Euh, donc, c'est assez, euh, assez ouf dans l'esprit. Et ça a l'air de ressembler euh, quelque part à de la modélisation 3D ensuite va capter le, les mouvements de vos yeux ou autres pour les reproduire euh, j'ai hâte de voir ce que ça donne en vrai parce que forcément dans la présentation ça fait oufissime euh, voir vraiment, vraiment ce que ça donne de même que euh, au niveau de ce qu'ils annoncent c'est que lorsque vous appelez quelqu'un en FaceTime avec ce casque en fait le casque la première fois va vous scanner le visage euh, et ce qui fait que quand vous allez appeler par FaceTime quelqu'un avec le casque, la personne ne vous verra pas avec le casque techniquement la caméra n'est pas pointée vers l'extérieur mais va reprendre euh, vos mimiques pour les appliquer à votre avatar en 3D mais quand je dis avatar, c'est un avatar qui va ressembler un petit peu à la vallée dérangeante la uncanny valley, c'est à dire quelque chose en 3D qui est censé représenter une réalité qui sera un peu off forcément euh, mais qui permettra quand même aux gens de vous relativement voir dans un sens Forcément, il y a des gens qui s'élèvent déjà contre cette truc en se disant oui, ben, va le regarder en FaceTime, normalement le but de FaceTime c'est de voir la vraie personne en face, et là, quelque part, on, on finit comme par parler à un avatar virtuel. C'est pas faux, euh, de ce point de vue-là. Et euh, l'autre option aussi qui m'a marqué, dans le bon et le mauvais sens, dans le bon sens en mode genre putain, c'est ouf technologiquement parlant, mais dans un mauvais sens, parce que ça m'a vraiment rappelé un épisode de Black Mirror, c'est la possibilité de filmer avec vos lunettes directement. Et ce que ça va faire, c'est avec, tout, avec toutes ces, ces caméras, ça va vous filmer la scène en 3D. Ce qui fait qu'ensuite vous pourrez revivre la séquence en 3D. Euh, votre mini-film votre mini de famille en 3D. Donc là, ils ont pris dans la, dans la présentation, ils ont pris l'exemple d'un gâteau d'anniversaire avec les gamins qui souffrent. Et en gros, vous pouvez revivre ce moment en 3D, comme si vous y étiez de, vous y étiez de nouveau. Alors, d'un point de vue technique, c'est ouf. Euh, ça amène deux soucis. Dans un sens, j'ai envie de vous dire. Deux soucis. Bon après, il faut en parler. Hein. Évidemment, ça ouvre euh, des possibilités. Premier souci, soucis, c'est forcément pour filmer, il va falloir foutre le casque sur la tête. Et ça, quelque part, c'est dommage parce que... Bah, quand ça arrive... Là, on va dire maintenant, quand vous filmez avec un iPhone, c'est vrai que beaucoup de personnes font le choix de regarder l'écran de l'iPhone quand ils filment. Moi, maintenant, depuis plusieurs années, je fais le choix de ne pas regarder l'écran de l'iPhone. D'essayer de voir au, au début, oui pour ajuster, pour être sûr que je filme bien ce qu'il faut, comme il faut. Mais ensuite, de lever les yeux, me détourner du regard de l'iPhone pour voir quand même la scène en vrai. Parce que c'est vrai que sinon, on aura tendance à ne vivre que les choses à travers le prisme de son téléphone. Et en finalité, ce que je fais, c'est que je ne regarde pas mes enfants faire quelque chose. Je regarde déjà au moment où j'enregistre, alors que la séquence est en train de se dérouler. Je regarde déjà le film de ce qui se passe sur mon iPhone qui sera identique à chaque fois que je le regarderai donc je ne vis pas la chose de deux manières différentes, je ne, regarde pas, je ne vis pas d'abord la situation et ensuite je me remate le film l'iPhone non, dès le départ je mate un film iPhone quelque part donc c'est, euh, ça amène quand même des sujets de conversation intéressants sur nos souvenirs, notre manière de les interpréter notre manière de les vivre et là ben, filmer en 3D quelque part c'est chouette mais ça veut déjà dire que vous êtes plus ou moins littéralement obligé de quand même de foutre le, le casque sur le pif pour filmer la première fois, ce qui fait que vous vous coupez sans le vouloir de l'instant réel. Après, par contre, vous avez la possibilité de revivre en 3D. Ça, c'est chouette. Mais alors, est-ce que ça va pas foutre certaines personnes en PLS et en déprime totale, si vous filmez ce qui va se trouver être votre ex, quoi que ce soit, euh, et même un truc qui vient vraiment de me, de me, de me vers l'esprit peut-être parce que je parle texte, bah imaginez le nombre de peut-être de sex j'exagère je, mais parce qu'il faut quand même y penser une sex tape que vous filmerez, filmeriez avec votre, votre casque vous, vous êtes en train de euh, rendre hommage physiquement parlant à votre petit ami par exemple vous filmez la scène en 3D avec vos lunettes donc l'avantage c'est que vous êtes dans l'action hein, ça c'est sûr le POV, il est respecté. POV en 3D. ok. Et vous gardez cette vidéo là. Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de nana, mais bon, qui accepterait de, de se faire, euh, voilà, avec le casque sur, les, sur la tête. Mais, c'est pas impossible. Hein. Franchement, c'est pas impossible. Vous vous séparez. Bah, dites-vous qu'encore plus que ce mec bizarre qui a gardé des photos de vous à poil. Le gars, littéralement, une retranscription d'une de vos sessions sexuelles en 3D euh, qui pourra, euh, mettre, il pourra mettre le casque et revise ce truc à loisir en mode euh, comme si qu'il y était. Quoi. Donc le mec, c'est comme si jusqu'à la fin de ses jours, il vous tronchait. Ça amène des discussions intéressantes, j'ai envie de dire. Est-ce que l'import de la 3D, ben, c'est juste une étape supplémentaire euh, et ça ne change pas grand-chose à ce qu'on vit déjà à l'heure actuelle Dans un sens, ce n'est pas faux. Mais de l'autre côté, ça amène une dimension réaliste, réelle, tangible, supplémentaire. Et, euh, et psychologiquement, bah ça me fait penser à ces épisodes de Black Mirror où les mecs avaient, avaient des implants et enregistraient ce qui se passait. Et euh, des, des, des gens finissaient par vivre piégés dans le passé, en vouloir toujours revivre inlassablement les moments qui leur ont plu, sans en vivre de nouveau en, fait, en, en finalité. Bon, j'extrapole beaucoup. Ça se trouve, ce type de, de, de fonctionnalité euh, ne sera pas aussi poussé ou ne sera pas aussi sujet à controverse. Je ne sais pas. Voilà. Bon, En même temps, après, on a eu la génération des petits vieux qui n'arrêtaient pas de filmer à travers leur iPad. J'aurais dire bon, bah, on rajoute juste une génération de petits vieux qui filment à travers, euh, à travers des lunettes. Ça change pas grand-chose euh, de manière générale. Mais bon. Euh... De manière générale, là, si, le, si le résultat appareil en main, en tout cas sur la tête, est aussi probant que ce qu'on a pu voir, ça peut quand même être intéressant parce qu'il ne faut pas oublier que cet appareil-là est complètement autonome. Contrairement à une Apple Watch, par exemple, ou autre, je parle encore d'Apple Watch, c'est un appareil qui n'a pas besoin d'un iPhone, qui n'a pas besoin d'un iPad, qui n'a pas besoin d'un Mac pour fonctionner. C'est un appareil complètement autonome avec un système autonome qui se connecte à iCloud, qui se connecte au Wi-Fi. C'est-à-dire que littéralement, si tout ce que vous avez dans votre vie, c'est un iPad, vous avez la possibilité de vous connecter avec le même identifiant et vous avez accès euh, à vos photos qui ont été prises par, qui sont sur iCloud. Bref, vous n'avez pas besoin d'avoir un autre appareil à portée de main pour que ce casque fonctionne. Ça, c'est quand même quelque chose de relativement intéressant et qu'il faut, euh, qu faut quand même souligner. Euh, même si, d'un autre côté, il permet de fonctionner avec les éléments de continuité de manière complètement transparente. Avec un iPhone, un n'arrive pas le voir, même un Mac. Il y a une option qui permet littéralement de regarder son Mac, son MacBook par exemple, du coin de l'œil, et d'avoir l'écran du Mac qui devient un écran virtuel. C'est-à-dire qu'on peut téléporter l'écran de son Mac vers l'espace virtuel et euh, donner l'impression, bon ben voilà, je, je bosse sur mon montage vidéo, je vais avoir l'impression de faire mon montage sur un écran de 20 mètres de haut, vous pouvez le faire le faire en continuant à utilisant un clavier souris ou en utilisant uniquement des, euh, des gestes tactiles parce que l'autre petit bourse de bravo mine de rien ce qu'il faut se dire c'est que il n'y a pas de dispositif de pointage ou autre. La sélection se fait à l'œil. Pour l'avoir utilisé sur le PSVR2, c'est déjà vraiment plutôt bien fonctionnel. Mais là on fait même fi d'une manette d'un pointeur ou autre, il réagit avec vos gestes de doigt. Ça, par contre, ça peut être vraiment le, le, le gros changement par rapport aux autres euh, modèles de casque qui, à un moment, ont tous à chaque fois une petite manette ou quelque chose. Là, il n'y a rien besoin à part le casque. Tout le reste se fait à la main. Ça, ça reste quand même quelque chose d'assez euh, important, d'assez sympathique. Et euh, il faut voir vraiment ce que ça donne. Dernier point il y a une batterie externe en forme d'une un, petite carte entre guillemets limite que vous pouvez mettre dans une poche qui relie à un câble pourquoi pour éviter de vous taper sur la tête encore le poids de la batterie de manière supplémentaire parce qu'apparemment l'appareil est déjà assez lourd donc il faut déjà voir pour certaines personnes ne supporteront certainement pas plus parfois qu'une demi-heure sur le nez voilà je pense que Apple souhaiterait vraiment vous dire maintenant vous allez pouvoir passer votre vie avec ce truc-là sur le pif c'est pas forcément le cas il faudra voir à la longue ce que ça donne mais euh, vous avez la possibilité aussi de brancher tout simplement sur l'USB-C et là à ce moment-là de pouvoir l'utiliser en continu sans problème. Mais vous pouvez utiliser uniquement donc la batterie externe pour l'utiliser en déplacement. À ce moment-là, vous avez une autonomie de 2 heures. 2 heures en finalité, c'est pas énorme. Surtout si vous dites je vais regarder un film, c'est rare les films qui font moins de 2 heures maintenant. Donc l'autonomie est peut-être encore jugée un peu faiblarde. Euh, encore une fois, il faut voir un petit peu au niveau des. Euh, au niveau des utilisations. Euh, en même temps, on parle de combien de personnes je vois sur leur iPhone, à la maison ou autre, avec l'iPhone branché. Littéralement, parce qu'ils peuvent pas, parce qu'ils ont, ont déjà flingué la batterie ou quoi que ce soit. Donc, ça peut être... Il y en a qui sont, ils disent, oh, c'est nul. Ouais, mais... N'oublions pas que beaucoup d'appareils qu'on a portatifs sont en finalité quand même souvent branchés. Bon. Après, il faut pas oublier non plus que c'est une V1 que il ne sort que début d'année prochaine donc ça peut encore évoluer d'ici là dans le bon sens et que fatalement avec apple la v1 sera un gros test si ça fonctionne euh, le brouillon dès la v2 il y aura énormément d'améliorations, pour certainement parfois moins cher donc il faut raison garder il faut voir ce que cela donne dernier point rapidement parce qu'en plus j'arrive c'était vraiment un épisode fleuve euh, le prix annoncé de 3500 dollars 3500 dollars Hors Taxe aux États-Unis, donc pour le moment il n'est pas prêt d'arriver en Europe, encore moins en France. Mais avec la conversion euro, avec le fait de la puissance de euh, dollar euro, euh, les taxes supplémentaires ou autres, c'est pas déconnant de se dire qu'on peut l'avoir. Que quand il arrivera en Europe, il sera peut-être peut peut aux alentours de 4000 euros. Bon, c'est énorme. Les gens sont déçus parce que les gens s'attendaient, je pense, à avoir un truc à 500 balles. Bon, vous vous rappelez, le PSVR 2 qui est pour toi qui est branché qui a besoin d'une PlayStation 5 ou autre les gens râlaient parce que l'appareil faisait 500 balles ça trou ils trouvaient trouvait trop cher bon euh, vous n'attendiez pas à ce que l'appareil qui soit plus autonome ou quoi que ce soit soit moins cher ou au même prix c'est pas possible bon je pense que les gens espéraient plus à un truc aux alentours de 1000 euros c'est sûr que j'aurais pas été contre non plus mais à un moment donné c'est un nouvel appareil 1. Un, c'est une V1 2. j'essaie de doubler un vélo 3. Euh, et euh, au niveau des capacités, des possibilités ou autres, euh, 3500 euros, c'est le prix d'un gros MacBook Pro 16 pouces. Donc, c'est, c'est pas un produit de niche dans le sens... C'est pas un produit grand public pour le moment en termes de prix, on est d'accord. C'est pour ça qu'ils ont présenté la, le Pro, la version Pro. Il y aura certainement une version plus simple en V2, V3 qui sera aussi présentée en parallèle avec le Pro qui sera certainement beaucoup moins cher. Mais au niveau des, 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 comment dire, des, des éléments, du matériel, des possibilités, ça ne me sent pas si cher que ça, dans un sens. Et euh, ça, ouvre. ça ouvre le marché à des personnes qui ont les moyens de s'acheter un MacBook Pro, un gros MacBook Pro. Ben, ils peuvent se dire, bon, ben, je peux m'acheter aussi euh, ce casque de réalité virtuelle. Donc, pour moi, ce n'est pas un no-go complètement. Euh, ça ne change rien aux possibilités. Donc, euh, il faut voir ce que ça donne. J'arrive chez moi, les cocos des putains de voisins qui, évidemment, sont toujours en train de jouer au basket devant ou derrière. Ceci est une autre histoire pour un autre épisode que je me garde très bientôt euh, euh, sous le coude. Évidemment, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas et euh, j'essaierai d'y répondre la prochaine fois que, que je prendrai le micro. Je dois arrêter de manière un peu abrupte, hein, je suis désolé. Mais je suis pressé. J'ai plein de choses à faire. C'est euh, incroyable, incroyable. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. En gros, les lunettes, de toute manière, vous prenez pas la tête. C'est pas maintenant qu'elles vont sortir. Elles ne sont pas forcément faites pour vous. Si vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas envie de vous l'acheter, ce c'est pas un drame, ni pour vous, ni pour Apple. Donc, voilà. Ne vous mettez pas la pression. Euh, il faut vous faire plaisir dans la vie, mais pas trop. Hein. Donc, restez sage, Soyez gentils. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite.